1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. С вами Рафаэль Ардуханян. На часах в нашей студии 21.06. Сегодня мы будем с вами говорить э, о том, о чем нас попросили наши уважаемые радиослушатели. Вот Владислав, Станислав и другие звонили. Сегодня мы с вами поговорим, естественно, не об этих ужасных терактах, естественно, не о политике, естественно, не о противостоянии. А будем говорить с вами о золотом веке американского автомобилестроения. 60-х, 60-х годах, когда в Америке были созданы, ну, действительно, образцы искусства в этой области, которые до сих пор радуют глаз, а некоторых даже радуют своей ездой, потому что столько лет, и они, так сказать, все еще на дорогах. Они еще есть по всему миру. У нас сегодня особенный гость, мой коллега, мой товарищ, американский журналист. Кстати, журналист из Мичигана, а это Детройт, как мы с вами знаем, Майкл Васюра. Майкл, привет. Привет из Мотор Стейт. Да, Мотор State. Мотор. Tá, Майкл, во-первых, спасибо, что ты согласился Я знаю, что очень занят, спасибо, что вырвался к нам, очень много вопросов, очень много наших радиослушателей интересуются вот именно этой темой, поэтому мы сегодня абстрагируемся и поговорим вот о том прекрасном периоде, и я пользуюсь правами, так сказать, ведущего хочу сразу у тебя спросить вот о чем в моем понимании, и вот когда я еще был в Америке, я прекрасно это помню, вот эти автомобили вот того времени, они были как иконы Это были не просто автомобили, это была какая-то сказка, только что закончил Вторая мировая война. Люди возвращаются домой, люди, так сказать, и одежда, и транспорт. Все это было так милитаризовано. И вдруг появляются вот эти образцы: Кадиллак, Девиль, Шевроле Камара, Форд Мустан, там даже название. Скажи, пожалуйста, как американец, вот по твоему опыту, я знаю, когда мы с тобой говорили, ты говорил, что у тебя в семье, так сказать, и люди работали там, во-первых, на заводах, они инженерами, да, по-моему, был из родственников? У меня дядя, он инженер Форд. Вот. Скажи, пожалуйста. Для американской семьи, вот для вас, вот те машины, они действительно такие же особенные. Как вот вы разделяете вот тот период Когда эти были вот единственные, так сказать, машины Которые весь мир буквально, так сказать, Желал и покупал и хотел сделать Когда Америка действительно диктовала Вот, так сказать, моду эту автомобильную Скажи, как это было вот для вас в Америке так? Как вы воспринимали эти машины?
0: Ну, каждый раз, когда мы видим Эти старые машины на улице uh-huh. Мы принимаем это как иконы Из золотого века США uh-huh. Это, ну, как было сказано уже Это было тогда, когда Америка Как мы ее знаем сегодня сформировалось после войны и после того, как все люди вернулись из войны и реально начали работать в производство. И особенно как человек из Мичигана, это очень связано с историей Мичигана. Наш штат стал процветающим, был процветающим, когда мы строили много машин. И мы до сих пор строим много машин. Дело в том, что теперь мы строим машины без работников. Да, И да, да. Мичиган, а, ну, даже 40 лет тому назад Уже было в экономической кризисе Не из-за того, что мы перестали производить машины А из-за того, что люди, которые раньше работали на заводах они были ненужными уже.
1: Да, то есть уже технологии просто, новые технологии да. появились, и уже не было огромного. И я знаю, что профсоюз там был, Тимстер, он был очень мощный, и поэтому, конечно, уволить было очень сложно. И General Motors там, они даже в Банккордстве объявляли, и Chrysler, и General Motors
0: в свое время это было. Но сейчас я слышу, что ситуация в Детройте исправляется. Ну, безусловно, да. да? да. Город стал современным, а угу. это более не индустриальный город. Угу. Конечно, до сих пор производят машины, угу. но в центре города которое в моем детстве было пустое uh-huh. совсем. Uh, я не из Детройта, но мы приехали туда довольно часто ну, на uh, стадион бейсбола, стадион футбола. Но и... там
1: была знаменитая команда Red Wings. Конечно, да? конечно. Там играла наша знаменитая русская пятерка. С, да, наши ребята, которые встали в Кубок Стэнли, же они выиграли во главе uh, с нашим замечательным uh,
0: хоккеистом. И я был большим фанатом в 90-е, когда когда приехали. И когда мы приехали в город, было довольно страшно, потому что только бедные, в основном чернокожие люди жили в центре города, и там, кроме стадиона, не было ничего. Теперь ситуация изменилась. Очень много людей закончили университет ну, в последние 15-20 лет и хотели просто жить в центре города, Детройта было ну, довольно доступно купить жилье. Да, потому что цены упали же тогда. Да, 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 да. и теперь есть очень много кафе, музеи, бары. Жизнь нормальная уже в центре да, Детройта да, 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 Слава да. Богу Да, уважаемые радиослушатели, позвольте сказать
1: наши координаты Я уже вижу ваши звонки, ваши послания, СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграмм для сообщения говорит MSKBot Прямой эфир 495 три девяносто 94 8 телеграм канал радио говорит MSKBot И Ютуб-канал говорит Москва а, к, э, Майк, вот, кстати, здесь наш читатель Виталик пишет Я сейчас еду под скат и Кадиллак 50-х годов обогнал меня, а я еду 150 километров в час. (laughs) То есть еще, да.
0: Кадиллак, крутая машина.
1: Крутая машина, да-да-да-да, так что это. Вот, кстати, наш американский товарищ Майк тоже твой тезка, он пишет, да, Майк, 14 лет, Детройт, Блумфилд.  — — Да. — Вот он, как говорится... — это, это в пригороде. Там да, ни,
0: это... ни, никогда не был кризис в пригороде Детройта. Там ну всегда да. было на прекрасно. И Блумфилд да, да, за, да. ну, богатые школы. Там всегда победили против нас и футбол. Да, — Да-да-да,
1: понятно. Да-да-да. Деревенский парень, спасибо за пожелание. Спасибо. Здесь вот уже очень много нам пожеланий. Майк, тебе передаю привет. Спасибо большое. Да, будем сейчас попозже принимать ваши звонки. Слушай, Майк, скажи, пожалуйста, ну вот для тебя наверняка ты вырос, вот ты был тинейджером, да, потому что что какая машина вот в твоем понимании была вот той самой мечтой, знаешь, вот подростка, та самая машина, на которой вы ездили, допустим, куда-то там это, вот была ли такая, я имею в виду, конечно, американская машина, потому что уже в твое время уже там японские
0: появились, но была вот какая-то
1: такая мечта, машина мечты твоей?
0: Ну вот, я хотел машину моего друга, uh-huh. который очень много работал uh-huh. и купил Second Hand Ford Mustang uh-huh. 78 года, так. Была крутая машина, мы все хотели, ну, как, как было, ну, своей собственной, но он давал нам, а, ну, сидеть за рулем иногда, и очень круто было просто ездить на этой.
1: Да, это, конечно, легендарная машина, это вот как Форд попал, конечно, вот угадал, собственно говоря. Вот, кстати, нас уже спрашивает наш
0: радиослушатель, почему прикрыли Марку Пантьяк? Ты знаешь, что случилось с ней? Ну, был нерентабленным, к сожалению. Были несколько таких марков. Линкен более известно эм, как пропавший. Теперь Линкен восстановился да. еще раз. Но было, ну, когда это было? Может быть, 40-50 лет тому назад, когда и Пантеак, и Линкен были очень престижные марки. Пантеак да. Тандерберт. Эм, эм, было довольно популярное, что Бич Бойз. Да, uh, да, да. Пели об этом. Да, uh, да, да. Gonna have fun, fun, fun till her daddy takes the t-bird away. Будет весело, весело, весело до того, что ее отец ну берет ключи от тандер. Да, да, да. да, да.
1: А это это смерти подобно было.
0: Да, и как, ну, очень много марков, это просто перестало быть популярным. Это... Да. Но машина была
1: очень крутая, я ее прекрасно помню, они, э, это скоростная, это, это знаменитый атмосферный V8, это вот категория muscle cars, она отличалась от э, европейских машин, английских спортивных, итальянских, они были маленькие, Порше они маленькие были mm-hmm. внутри, а американские машины, они были скоростные и они были большие, да. там было удобно всегда сидеть и трем, и четырем, и даже там пяти, то есть там без всяких проблем уже.
0: Вот. вот Виталик пишет, очень хочу купить Ford F-150 Ну, это машина моего брата в Мичигане, он да. работает машинистом да. на железной дороге, и он ездит на Ford F-150 э, каждый день на работу Я
1: хочу сказать, что по-моему, Майк, Майк поправь меня, по-моему F-150 это бестселлинг машина в Америке, ее продается, по-моему, больше всего ну, с... даже больше, чем Family Sedan, и там вот и такие вот машины.
0: Думаю, это так. Да, да потому да. что
1: я, последние данные, там, по-моему, только один F-150 и порядка 2 миллиона или полтора миллиона. Вот что такие цифры, там только этой, этой марки Там же модификации у них 50 штук, наверное. Вот, uh-huh. начиная от там, самых дешевых и кончая, я помню, лайтинг, там 70-80 тысяч долларов она стоила. Э, так сказать, совершенно какая-то крутая машина, без этого хорошо, да. Вот. И еще, значит, я вот, кстати, хочу, знаешь, очень любопытный факт э -э, привести. Дело в том, что в свое время Ford выпустил э, модель Ford V8. Это 30-е годы было, но это была первая доступная машина, вот, именно с восьмицилиндровым двигателем. И, как ни странно, я узнал такую вещь. Я не знаю, ты знал, Макельник? Дело в том, что некоторые э -э 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 эти автомобили попали в Советский Союз еще до войны, но это еще не конец истории. Дело в том, что что потом произошло? Когда началась война, то на некоторые наши легкие танки мы снимали моторы с этих машин, В-8, и ставили на наши танкетки танки. То есть вот эти моторы тогда, они принимали участие в борьбе против нацизма даже. Видите, как получилось? Так, у нас звонки уже, я не буду держать больше. Давайте возьмем. Да, давайте возьмем. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер. Добрый. Рафаэль, Майк, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот я хоть не являюсь таким профессиональным автомобилистом, но вот хочу вот такой вопрос в качестве аналогии. Вот в Советском Союзе покупка автомобиля это было, ну скажем так, как большое чудо, великое чудо монету купили машину, и ты долгие-долгие годы на ней ездишь. Как часто в Америке меняют люди машину? Вот, ну, сколько там, год, два, сезон ездит или 10 лет? Или... вот Было бы очень интересно узнать вот на Майк... этот вопрос.
0: Да вот, есть некоторые люди, которые предпочитают взять машины на лизинг, mm-hmm. а, типа, не совсем в аренду, но берут это на два года, mm-hmm. и потом через два года получают новые. Это типа почти абонемент. А, это не самое популярное, но это, это есть. Есть, ну, может быть, 10-15% населения, mm-hmm. которые предпочитают именно так, условно купить машину. Mm-hmm. Мои родители, например, ну, каждые 10 лет купят новую машину. Просто покупали, да. И это, это обычно. Ну, каждые 10 лет.
1: Да, я хочу сказать, что лизинг в Америке, я потому что сам тоже брал в лизинг автомобиля, он не такой, как здесь у нас. Дело в том, что у нас то, что мы здесь делаем, это называется в Америке финансинг. Финансируется, когда полностью стоимость машины выплачивается. А в Америке лизинг, это когда вы выплачиваете только маленькую часть автомобиля. То есть вы оплачиваете двухгодичную или трехгодичную аренду автомобиля. И потом ваш выбор. Спустя 2-3 года вы можете либо купить машину, выкупить ее по остаточной стоимости Либо вы просто, вот как Майк сказал Вы можете взять новую модель, допустим Другую модель, и вы можете опять на 2-3 года Ее и так продлевать себе до бесконечности У вас постоянно как бы новый автомобиль Но я это тоже, кстати, Майк, не люблю Потому что я, ну как, ты берешь машину И так через 2 года расставаться с ней Но это как-то, не, я не думаю, что это
0: Ну как с телефоном Много людей хотят что-то новое Довольно часто Я я тоже предпочитаю использовать что-то да. Ну, по максимуму.
1: Да, да, да. 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 Вот, кстати, наш Адиас Виталик пишет, что я думаю, что уйдет политика из отношений между Россией и США, и Ford будет собирать F150
0: в России, и она здесь тоже будет бестселлером. Майк. Это будет отлично. отлично, я ну, думаю. Да. Есть одна маленькая проблема. Давай. А, ну, в Мичигане и в основном в Штаты. Дороги довольно широкие. Так. И люди ездят не так сумасшедшие, как в Москве и в России. Um, yeah. это большие Ford F-150 yeah. um, на узкие московские, ну, российские дороги, ну, будут иметь меньше пространства ездить mm-hmm. Mm. А, чем, чем в Америке Но все равно, я, Но... Я, я уверен, что Российские водители справятся Я
1: думаю, что справятся, я думаю, что дисциплинируются Но у нас тут, прости меня Тут летают рейндж-роверы Toyota Land крузеры ну, Я да. думаю, как-нибудь уж там и разберутся вот. Да. Но вот, видишь, люди тебе пишут Россия — это не только Москва У нас, поверь, места хватит
0: Ну вот. вот. У нас,
1: да, как-то, знаешь, насчет этого вроде бы проблем не было, да? — Так, вот стратегический инвестор пишет. А, как так произошло, что дизайнеры изумительных машин 50-х, 60-х годов продали свою душу дьяволу в угоду а, безликим, современным, бесполым жестянкам? Что mm-hmm. думаешь, что случилось в начале 70-х? Почему... Получилось все по-другому потом.
0: Что случилось? Золотой век закончился, когда цена на бензин а, безумно подорожала из-за а, эмбарго да, арабских да. стран. А, ну, из-за того, что Америка...
1: Там Америка, арабско-израильский конфликт был,
0: да? Да, Америка... В 73-й год, да. да. поддерживала израильскую сторону. Мы поддерживали арабских друзей. <laughs> ну, <laughs> и против вас не было эмбарго. <laughs> да, а, да, да, да. против нас было. И цена на бензин а, выросла. Я хочу сказать, что а, в этот момент
1: цена выросла в 4 раза. Да. Тогда была цена за баррель в районе, по-моему, 3 долларов. И потом она подскочила, стала больше 10, там до 12-11 долларов стала а потом, кстати, как ни странно, потом она еще дальше скакнула и стала 38. Это причем в 70-е годы 38 долларов. Да. Это, это не то, что сейчас 38 долларов. Да,
0: и это было в то время, когда конкуренты из Азии, эм, а в основном из Японии, Японии, начали продавать свои машины на американском рынке. Да, и да, как да. раз очень много американцев хотели, ну, более демократичные варианты машины. Экономичные, да. которые используют, да да, 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 вот, fuel efficient, использует да, меньше бензина да, да. И, ну, например, в моей семье эм, мой отец купил Toyota Corolla в 78-м году, эм, после много лет э, на Ford, да. потому что это было более экономично.
1: Я скажу, да, Майк, я скажу больше, мой очень хороший товарищ Джордж Синицкий, он ветеран вьетнамской войны. Вот, он уже. И э, я был очень удивлен, потому что, ну, он такой американец-американец, он э, русского происхождения, вот, но он э, покупал, вот сколько я его знал, он покупал только Хонду. Uh-huh. У него была Honda, значит, малолитражка, потом Honda по собор, у него там было это. Только Хонду. Я у него спрашиваю, я говорю, слушай, я говорю, Джордж, ну почему? Ну, в чем? Не знаю, вот люблю Хонду, и вот люблю Хонду, и все. Вот, вот тоже было очень странно но я думаю что в тот момент произошел такой перелом потому что сначала вроде бы э, э, смеялись же над Амер... японскими машинами
0: правда Когда бы, они бы... Были... было то время да да, да.
1: Время. а потом они стали фактически сейчас уже по моему а... японцы контролируют треть рынка по моему в америке да? да да они уже так они уже заводы там построили уже выпускают машины там на территории америки самой и, ну, Toyota... и нем... немцы тоже так делают да немцы тоже но немцы как ни странно они на Мексику нацелились немцы делают BMW и Mercedes делали в Южной Каролине, по-моему, они построили завод, а Volkswagen делают в Мексике собирают. Я даже знаю, что мексиканские Volkswagen до сих пор вот пишут нам, не забудьте Volkswagen Ju". конечно, не забудем, да. Но 7041 пишет, лизинг это ограничение пробега. Да, вы лизинг берете исходя из пробега. Я помню, что у меня было 15 тысяч миль в год, в год пробег, есть 12 тысяч миль ограничения. Если вы превышаете, то вы платите штрафные, как бы такие, вот санкции за это, и поэтому машина вам будет дороже, вы явно будете не заинтересованы в том, чтобы... Uh, перерасходовать скажем этот пробег да так что все, да. вот мигранты скорее пишет ездил на мустанке шестьдесят года сиденья были очень мягкие даже мягче чем в мерседес с классе круто да но это кожаный да это действительно ведь кожа была это самое такое знаю самый самый шик было Потому что американская машина это прежде всего это было кожаное сиденье шикарное это да это а да. они вот сколько лет они поэтому не, не удивительно, они до сих пор сохраняются как ни странно вот очень хорошие да это бы это было так, хорошо, не забудем, Россия, это тоже мы все. Угу. Да. Да, говорят, что были мощные моторы, конечно. Да, безусловно. Конечно, в этот момент это как раз появляются вот эти первые V-образные восьмерки. Они были и на Шевроле, они были и на Корветах, э, конечно. Mm-hmm. Прежде всего, там вот эти знаменитые у них э, моторы, которые ставили. Скажи, пожалуйста, э, на твой взгляд... И мне кажется, что вот именно в эти 60-е годы была такая конкуренция между Корветом и Мустангом. Да. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в чем принципиальное различие было этих машин? Я сейчас говорю не технические, Майк, конечно, да, я говорю, да. что чисто вот как ты думаешь, потому что, мне кажется, разная категория американцев водила эти автомобили, как ты думаешь? Ну да, да, Корвет был
0: бури, бурей как самолет. И мастенг действительно было более похож на лошадь. Да, 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 да. да. И некоторые люди хотят ну, ездить на самолет, некоторые хотят ну, на лошади. И просто зависит от предпочтения человека, какую машину выбрал. Да.
1: Но я хочу тебе сказать, что, как ни странно, вот именно 60-е годы это же начало космической эры. Да. И как раз вот тогда вот эта именно космическая романтика, космический дизайн, он очень-очень повлиял на дизайн автомобилей. Ведь появились вот эти ракетоподобные такие, знаешь, да, автомобили с этими. Э, Ну, я не знаю, как форсунки этих ракет были, да, вот они даже по внешнему виду они были похожи немножко на это, и даже вот, если мы будем говорить, что их даже называли «луноходы в прериях», вот название было, и э, машины так, ну вот, к сожалению, я не могу, конечно, показать э, 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 эту фотографию, могу тебе это показать, вот это, узнаешь эту машину? — Не, какая-то. А? Какая? Это Бьюкли Себер первый, который угу. был Вот это вот это вот Нас кто на ютубе смотрит Вот этот вот дизайн, который есть Конечно же это Ну в очень большой степени навевалось это А в 1959 году вышла знаменитая модель Кадиллак Циклон Uh-huh. Так это вообще он выглядел как самолет. Там бы uh-huh. даже э, такое впечатление было, что там двигатель какой-то стоял у них реактивно, потому что там сопло такое было сзади вместо багажника, и люди думают, что сейчас оттуда ха, язык пламени вырвется, и это взлетит машина куда-нибудь. да. И вот действительно, это все, конечно. В ко... Скажи еще такую вещь: э, вот, вот эти автомобили, да, вот о которых я сейчас назвал, это совпало с, с эпохой рок-н-ролла. бунтарство, хиппи и прочее. Скажи, пожалуйста, ты видишь здесь связь, что вот дизайн автомобилей сыграл свою роль вот в этом? Или это движение вызвало вот такой бунтарский характер дизайна? Как ты думаешь, как они взаимосвязаны были между собой? Ну,
0: все, конечно, было взаимосвязано. Американская культура сильно изменилась в 50-60-х годах больше всего благодаря тому, что Почти у каждой семьи была возможность купить для себя машину. Это давал людям возможность жить не в центре города, mm-hmm. а в собственном доме, а в пригороде. В пригороде да, И, ну, да, да, в Америке пригород — это что-то типа престижное, да, в отличие от, 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 от России. Но это чувство свободы личное пространство, личное место. Это давало людям более возможности, ну, можно сказать, быть творческими. И это влияло на музыку, это влияло на машины, это из культуры, и это все было просто взаимосвязано. Да,
1: это вообще, конечно, у... я вот и говорю, это уникально. Вот этот симбиоз, с одной стороны, и социального такого протеста, бунтарства такого, с одной стороны, дизайн автомобиля и музыка. Вот они как-то в эти 60-е годы, они сплелись вот так воедино. Конец 50-х, 60-е годы. И это дало вот тот эффект, который вот мы видели, потому что вот на этом... В почве очень много и музыкальных произведений появилось. И в литературе тоже. В литературе. Вот мы с тобой говорили, Бич Бойс тогда, вот это да. они вот, так сказать, у них хуляют. Давай вспомним. Во-первых, я хочу сразу сказать, конечно, знаменитый фильм по Стивену Кингу Кристина, угу. где как раз там вот обыгрывался, так сказать, да, вот Плеймут Фьюри 58-го года. Вот это, если вы помните, этот фильм, когда машина, обезумевшая, с обезумевшим, так сказать, своим хозяином, буквально, знаете, Знаете, такая, знаете, вся демонизированная, она э, убивала налево и направо, это какой-то такой страшный, ну, Стивен Кинге в таком, сказать, э, ключе это весь рассказ, конечно, но, конечно же, он весь ветвится вокруг вот этой машины. Да, и само название, кстати, вот Плимут Fury, да, Фюри, mm-hmm. ярость, злоба, да, Именно. он тоже в какой-то степени говорит о себе, это тоже вот повлияло же в очень большой степени на то, что происходило, да, да, а вот она, да, да, да вот как раз эта, так сказать, машина, да, знаменитая, неубиваемая Кристина, которая а, восстанавливалась каждый раз после любого дорожного происшествия и которая, как преданная собака, служила своему демону-хозяину и охотилась за его врагами, да, вот. скажи, из музыки, что ты помнишь, вот с машинами связанная? О,
0: есть очень много песен, а, не уверен, что я хочу петь, а, но мы говорили... Давай о назовем, да-да-да. А, ну, есть песня, Папа said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln. Ну, про Lincoln, когда это была а. престижная То машина. есть папа папа обещал меня взять выпить? Да. Папа сказал, сын, а, мне придется выпить, если ты не перестанешь, гонять свой Длинкен, так, ну ужасно. Да, так, так быстро, так, да, так, да, так, да, как да, этого. да, 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 да,
1: да, 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 это, конечно, тоже было очень большое степень. Потом, я помню, у Beach Boys была, значит, эта песня про поводу э, Little Deuce Scoop. Да, 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 Little Deuce Coop. Вот это была. Вот что еще? Ну про Кадилак это, конечно, история Элвиса Пресли и Кадилак Давил, да, когда он разозленный даже э, расстрелял всю обойму в свой розовый шикарный Кадилак yeah. Куб Девиль», да, в дырках буквально весь был и, так сказать, не знали просто, что делать. И, кстати, его, по-моему, потом продали за какую-то баснословную цену. Он был продан на аукционе этот э, Кадилак Элвиса Пресли. Ну
0: коллекторы всегда да, любили, да, 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 они безумные деньги за да, да, что-нибудь, да. которое было у Элвиса.
1: Да, 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 да. Вот подсказывает Кадилак Рекордс называется да а, нам мы, шевроле Импала, Малибу да конечно же особенно шевроле Импала кстати это очень а, такая пахальная машина она ведь до последнего времени достаточно хорошо очень была известна да шевроле в кантри музыках конечно да Фьюри. но пятьдесят семьой год вот с нами спорят здесь значит кто был так что здесь мы конечно посмотрим. хорошо через интереснейший выпуск новостей немножко реклама а потом обязательно продолжим говорить о золотом веке автомобилестроения в америке
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк». Добрый
1: вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу об американском автомобилестроении 50-60-х годов, о том золотом веке американской автомобильной индустрии. У нас сегодня в гостях американский журналист из Мичигана, из Детройта фактически, то есть того самого города, который прославился. Своими автомобилями того времени Конечно, Майкл Вайсюра Он нам рассказывает о своих впечатлениях об этом Здесь, э, да, значит Ждем ваших сообщений Ждем ваших звонков, пожалуйста Сейчас вот буквально еще немножечко мы поговорим с Майклом И будем брать ваши звонки СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщений Говорит msk бот Прямой эфир 495-7373-94-8 Телеграм-канал Радио Говорит МСК, Ютуб-канал Говорит Москва а, здесь вот нам наш э, слушатель пишет 741, э, что Мустанг э, конкурент Мустангу был Камара 67 года. То есть Камара, Шевроле Комара это тоже известная фирма. Но я хочу сказать, почему я сказал по поводу Корвета, э, это уже такая более престижная машина. Потому что э, в одно время в марка Мустанг Форд появилось волшебное добавочное слово ⁇ Форд Шелби. Ты помнишь, да, Майкл, и, конечно, это, конечно, человек, который привнес свой этот, и, конечно, вот модели Ford Mustang Shelby, они, конечно, уже были гораздо более высокого класса, и очень дорогие были, и, конечно, очень быстрые. Помнишь это, такую
0: модель Шелби? Ford Shelby, ну, да, да, перестали производить этот, ну, мои... Эпихи, но мы, мы видим это. Но эти... они до сих пор
1: производят же, да, Форды, Мустанги, вот Шелды, well,
0: они делают же их well, еще? Мустанг, да, да, да. они же вот современные,
1: я уже вижу, они тоже мощные, 400-500 лошадиных сил, там, какие-то очень мощные машины бы до сих пор производят. Сделали апдейт, да. Да, да, то есть они из этого, так что в этом отношении, конечно, здесь они пока держат марку, и, конечно, Форд Мустанг, он всегда был дешевле Корвета. Да, Всегда да. было немножко дешевле, даже самые топовые модели. Я, насколько помню, они были, конечно, гораздо дешевле.
0: Ну, Mustang, это был muscle car для да. рабочего класса.
1: Да, 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 в какой-то степени. Я помню, что первоначальная цена, по-моему, в 60-е годы была 3000 долларов. Что-то что начиналось, она вот где-то в этом периоде было. В 60-е годы. Да, да. Да, да это, ну, тогда это были бы неплохие деньги, конечно, да. Вот. я единственное, что хотел, еще о чем я хотел поговорить, вот говоря о Детройте, говоря о, о заводах Америки, дело в том, что в свое время для меня было, эм, удив, я очень удивился, когда узнал, что Мерседес купил Крайслер, угу. было такое время, а сейчас я узнал, что Крайслер, ну вот уже недавно его купил Фиат, Майкл, как на твой взгляд американцы относятся к тому, что некоторые европейские фирмы покупают американские знаменитые компании, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, много возмутились тем, что мы были, да. ну, корол производства машин.
1: Были три короля всегда. General Motors, Ford, Chrysler. А потом весь мир был. Да, и потом За... Chrysler чуть не исчез. Да, чуть не исчез, и потом уже и Тойота обогнала, обогнала, обогнала всех. Там И Volkswagen стал подпирать. Что случилось? Почему это было? И как люди отнеслись к этому?
0: Ну вот, конкуренция появилась. Мы обсудим 50-60-е годов. в Америке как золотой век. Да. Потому что Америка не страдала от войны. Да. Европа, конечно, Советский Союз очень сильно физически да, да. Да, да. страдали от войны. После войны а, у Америки было ну, все заводы, которые до сих пор работали. Конечно, мы были единственное место, которое было физически способно производить столько машин, и мы это делали. Но эта ситуация была не вечно, было неизбежно, что Европа, Советский Союз, Япония, они будут восстановиться и производить свои. И когда они начали это делать, они делали это довольно хорошо. Мы говорили, что с самого начала, да, американцы смеялись, что Toyota это ничего. И потом, ну, в 78-м году мой отец покупал Toyota. Toyota, И и эта Toyota осталась в семье до 93-го года. Ну, были довольно устойчивые, да, надежные качество, машины
1: качество было хорошее, конечно Это не отнимешь у них Особенно первые модели, которые были Японцы очень... У них стандарты были в 5-6 раз выше, чем американские Да, да Там они, у них своя система была И, конечно же, они да, были
0: И мы тоже обсудили, что профсоюзы э, людей, которые работали на заводе Были очень-очень влиятельны да. И было очень сложно нашей компании Um, переделать контракт с работниками. Да. И стоимость американских машин были выше, чем стоимость европейских и японских, потому что надо было платить американским работникам столько денег.
1: Да, много. Я думаю, что вот проблема General Motors в свое время, она как раз была из-за этого, потому что профсоюзы не согласились э, уступать. Там у них был пенсионный возраст 55 лет, по-моему. Да, там да. было очень большие привилегии были. Но это еще Джон Хоффы уходит. Это он там установил. Ну, он да да, да. да, он поработал там. Вот э, у нас, кстати, наш... Э, так, у нас... Uh, uh-huh. наш слушатель из лос-анджелеса uh, майк он uh-huh. пишет что живу в лос-анджелесе у нас тут каждое воскресенье собираются чернокожные ребята на старых импала, челленджер charger и конечно же слушают public enemy Tupac, ватанг клан и другие но это, это уже как говорится поколение uh, рэпа но они ездят до сих пор вот на этих вот больших машинах они их любят конечно да, конечно это кстати. своя культура так майк не будем задерживать давайте возьмем uh, так сказать давайте возьмем звонок или нет? Да. Давайте сорвалось, да, сейчас еще потом возьмем, да? Так. Новый электрический Мустанг, конечно, это уже не Мустанг.
0: Ну, понятно, Да, понятно. сейчас
1: электрический, конечно, будет, да?
0: Понятно, но действительно есть развитие. Да. Давайте да, возьмем, да. да. Вот, слушаю вас.
1: Добрый вечер, Фаэль, Станислав. Станислав, здравствуйте, Станислав. Вот, уважаемый радиослушатель Станислав, Станислав, это же вы в свое время, так сказать, да, инициировали тему этой передачи, правильно?
3: Молодец. Да, я вас. Вот, вам просто предложение сделал, а вы, ну, с удовольствием, как бы.
1: Но я рад. дело в том, что ваше предложение было поддержано очень многими, так что, слушай, Станислав, что вы думаете?
3: Ну, я вот, во-первых, у меня, когда я был еще совсем маленьким ребенком, там буквально первоклассникам. И вот э, мои родственники там, ну, бывали за границей, и собирали коллекции машинок. То есть я увидел... А я тоже собирал коллекции, но у меня только были советские. И увидел там шевролет корвет машинку. Но она чужая, как бы, но она мне запала. Я просто не... так Мне сейчас стыдно за это, конечно, Я просто не хотел уходить без нее. Ну, люди взрослые были, поняли, что надо, наверное, подарить. Ну, вот подарили мне эту машинку, то есть модель, она была английская такая, ну, сделана в Англии. И вот я восхищался все время и думаю, вот это да, вот это можно вот еще бы увидеть такую красивую, поездить. Вот. Конечно, автомобили 60-х, 70 ну, до конца 70-х это вообще красотища просто, шедевры.
1: Да, вот. это, это, знаете, это нам ничего подобного не было и, наверное, это уже и не будет. Даже уже вот современные Кадиллаки, Шевроле это уже не то. Ну, да. Ну вот
3: я хотел у Майкла спросить, а видел ли он когда-нибудь... Советский автомобиль такой ГАЗ-13,
1: чайка.
3: Это чисто сделано с плимута, практически. Ты не помнишь, какой.
1: Спасибо, Станислав. Майк, ты не помнишь, какую американскую машину напоминает эта машина? Чайка наша. Какая? А вот Газ-13, чайка, знаешь, вот эта представительская машина, которая была старая машина, на которой ездили высокопоставленные чиновники у нас. Ты ее не помнишь так? Внешний вид не знаешь ее? Не видел, так не представляю себе. Я, я видел,
0: я видел в музее Ауруса. Можно над посмотреть
1: чайку, если найдем. Давайте сейчас выведем, чтобы Майк немножко освежил памяти. Дело в том, что я знаю точно, это у нас был такой ЗИС-111, ЗИС по-моему. Это была ну, практически копия Покарда. Это причем еще Сталин на ней ездил, это вот после войны, и, как ни странно, очень быстро сделали вот копию такую, скажем так, этого автомобиля. Он был очень похож на Поккар. Но ну, просто вот я смотрел фотографии, фактически там только эмблема была. А вот то, что касается, допустим, э, там Чайки, это... Это она была, ну, напоминает очень многие машины. Как и некоторые наши другие автомобили. Они напоминают все-таки. А вот, посмотри, Майк, вот видишь, вот, там да, вот, вот автомобиль. Это, да. да, вот как раз это знаменитая «Чайка». Конечно, такая мечта была э, любого мальчишки. Когда она проезжала, я помню, мы здесь в Москве, мы, конечно, заглядываем. Она действительно такая красивая была. Сейчас они стоят тут вот, уже бешеные деньги, их не достать. Они тоже в коллекциях. Все разошлись по коллекциям. И даже в Америке они есть. Я знаю, там в некоторых местах там тоже есть. Э, их покупали. И, так сказать, выставляли, потому что машины до сих пор ходят. Они из какой-то стали сделаны, которая там чуть ли не как военная, знаешь. Да, да. Штучная, ручная сборка была, да. Вот нам пишет наш э, радиослушатель, что у ГАЗ-13 есть черты Линкольн-Премьер 56 года. И по карте 56 от года. Хорошо. Вот видишь, так, так что вот здесь вот это да. Так что вот так вот, так. Да, конечно, электрический этот, это уж точно так. Вот нам опять про песни, которые есть. Да, да, Кэрол Шелби, конечно же, мы сейчас говорим именно об этом человеке. А, Майкл, значит, был один феноменальный такой случай в истории американского автопрома. Это когда Форд 40-й победил Феррари. Ты помнишь это? Даже фильм сейчас есть такой вот про это. Не знаю эти истории, честно. Да. Значит, дело в том, что это знаменитый Леман, гонки, которые в Европе были, которые постоянно выигрывали либо Порше, либо Феррари. И вот Форд задается целью на на европейских дорогах, на европейском ралли. Очень необычные условия для американского, потому что, ты же знаешь, это Индии, которые, э, гонки, которые в Америке, они по кругу, они кольцевые гонки. А там было это, как говорится, по улицам, то есть буквально. И вот там они выставляют вот эту F-40 модель знаменитую, и они побеждают. Они побеждают, в конце концов. Там, правда, потом трагический пилот погиб, это... Это Но тем не менее, вот Форд как бы сделал этот такой шаг, вот он это, mm. так сказать, сумел пробиться его. Это тоже было своеобразное достижение, вот, это уже 70-е годы, Конечно, это уже да. позже было, да. Давайте мы еще возьмем, давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас, не будем забывать а вот
2: Еще раз добрый вечер да. Вы знаете, вот сейчас с таким наслаждением слушаю вот Вашу передачу Спасибо. Вот, хочу сказать такую вещь Вот э, Я помню, читал Ильфа Петрова Одноэтажная Америка И вот там Ильфа Петров восхищается Американским автопромом Если так можно выразиться Они были и на, авто... на заводах у Форда Были потрясены да. вот этим И там впервые, вот я вот прочитал Во всяком случае для себя Высказывание Ильфа Петрова Что Америка, это Америка если так можно выразиться это великая технологическая нация или техноген тех, ну, то есть вот то есть даже в 30-е годы когда вот они когда э, штаты признали ССР, вот они же одни из первых которые бывали там у них вызвало это действительно вот, колоссальный вот, восторг это мы говорим даже про 30-е годы и конечно потом это перешло в 50-е вот, и до 70-х годов когда действительно вот э, ну надо признать это были действительно великие достижения автомоб... вот, американского автопрома. Да? Да. А насчет да. вот этой истории, то, что вы рассказали про поводу Форда, я читал его книгу «Моя жизнь, мои достижения». Так он еще и в те годы, когда только начался вот серьезно заниматься вот своим этим, вот если так можно выразиться, бизнесом, он же был необычно амбициозный человек, и да. его машины уже тогда начинали побеждать, ну, по-моему, это были все-таки американские гонки, но он поставил задачу, что мои машины должны быть первыми везде и Всем. Вот, я не знаю, Рафаэль, вот, удобно ли попросить вас сделать чисто индивидуальную передачу по поводу вот Генри Форда?
1: Я понял, считайте, что вы, как говорится, высказали свое мнение, уважаемые радиослушатели, все зависит от вас, присылайте ваши пожелания, и мы тогда сделаем эту передачу, как мы уже неоднократно, как вот видите, и эта передача с подачей нашего радиослушателя Станислава и Владислава, и вот других, кто прислали нам, еще там несколько десятков человек, мы, собственно говоря, будем ориентироваться на ваши пожелания. так что считайте, что что принято, да, это очень такая неоднозначная фигура, скажем так, Генри Форд, Но, но мы о нем можем поговорить. Почему нет? У нас свобода да, Майк, вот, да, вот, вот, вот. Мы, мы здесь, мы можем спокойно говорить об этом, да, так что, да, хорошо принято, в общем, это сделано. Я хочу сказать, что, конечно же, Форд, помимо всего того, что это был, конечно, блестящий инженер, его э, кредо такой бизнес, вот то, что он сказал, что он э, строит автомобили и, и он хочет такую цену, чтобы его рабочие могли покупать его автомобили. Он
0: понял, что он... рабочим могут быть. Ну, конечно, рынок.
1: они это рынок, да, что они могут, как говорится, соответственно это они могут, соответственно, так сказать, это делать. Да. Так что, вне всякого сомнения, вот этот расчет не на элитарность, да. а именно на потребитель, на ощупь. И Ford, собственно говоря, самый массовый. И, конечно же, он начал с этой знаменитой T-model, да, вот модель, которая была. Она выпускалась, по-моему, 30 лет, что ли. Она там очень долго выпускалась, там еще с начала века. Модификации были самые разные, там, так что это вне всякого сомнения. Да, первая доступная да. Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас, добрый вечер.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер.
2: Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваши мужские разговоры.
1: Ой, ничего. Но мы
2: один раз видели Линкольн Континентал в том не президента Кеннеди. Вот а... это была
1: машина. Ого, ого.
2: Вот такой роскошь я ни до, ни после не видела. Анна, эти...
1: да, простите, пожалуйста, где вы видели только ее, скажите? Нью-Йорке. В Нью-Йорке это было, да? Да, да, да.
2: да это было апрель 62 второго года. Ой. Модель была шестьдесят первого года. Нет, Кеннеди в этой модели не было. Угу. Это просто представляли не то чтобы презентацию, но вот как факт. Вот мы вам покажем машину, вот мы вам покажем джеки. А вы можете посмотреть, помахать рукой, даже если сможете
1: пообщаться. Да, я хочу, Анна, спасибо вам большое. Сейчас, если вы продолжите, пожалуйста, я просто хочу воспользоваться такой минутой и напомнить нашим радиослушателям, что это та самая модель Линкольна-Континенталя, в которой в Далласе был убит. 22 ноября 1963 года. Именно. Да, Джон Федеральд Кеннеди. Именно вот в этом автомобиле. Конечно, это был такой очень представительский, очень шикарный автомобиль. Но вот он тоже, видите, своеобразно вошел в историю. Да. Да, тоже в этот. Анна, спасибо вам, что вы нам напомнили. Да, эта модель, конечно, тоже была очень такая. Всего доброго, всем здоровья. Спасибо вам большое, Анна. Да, почаще вмешивайтесь в наши мужские разговоры. Вот, надо, да. Мы не возражаем, да. Так что... А она это раз тоже постоянная радиослушатель, ее семья, и они очень долго жили тоже в Америке, Майк. И я всегда с интересом слежу за звонками, потому что всегда они очень много нам говорят вот о их опыте проживания в Америке. Всегда. Конечно. И вот в данном случае мы с вами опять. На-
0: наши слушатели очень интеллигентные, интересные люди.
1: Конечно, да. Но это, как и вся аудитория радиостанции, говорит Москва. Так что здесь, вне всякого сомнения. Вот. Вот, кстати, наш один из наших э, слушателей, я так понимаю, что это тоже из Америки, он пишет, что видел му- автомобиль «Чайка» в музее «Петерсон» в районе Беверли-Хиллз. Это в Калифорнии. Да, да. Это там. Ну, Майкл, будет время проверить. в Беверли-Хиллз, вот «Петерсон», видишь, там вот эта вот «Чайка», которую мы показывали тебе, она там, оказывается, стоит. Так что в полном, как говорится параде всего, да. Могу проверять. Да, 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 конечно, проверь этого. Да, мы ни одно не забыли. Давай, мы говорили о Мустанге, мы говорили о Корвете, мы говорили вот о Понтяке, э, фу Фюри, да. У нас было Бьюик Лиссейбер, конечно, mm-hmm. очень оригинальный дизайн был, да, Кадиллак Циклон был. Конечно же, Кадиллак Девиль, да, вот Кадиллак Купе, К... К... Эльдорадо, mm-hmm. вот эти, конечно, машины, они очень тоже вот, э, они очень такие знаменательные, скажем так. Я помню еще, я их видел еще, были они И многие люди не не расстаются с ними Они очень привязаны к ним Да,
0: Да, да, есть одна очень важная причина Почему люди так любят Именно эти машины из 50-60-х годов Потому что они могут Сами чинить эти машины Ну, Как как мы сказали Мой дядя работает Инженером Форда, И инженеры Современные инженеры говорят, что Машина это Компьютер с колесами  — — А, вот так вот, да, yes. 600 лет тому назад было не так. А простой да. человек, который знал что-то, ну, о, о чем как использовать инструменты, мог чинить свою собственную машину. Да. А теперь это не так. Но ну, именно поэтому да. очень много людей любят эти старые модели.
1: Ну да, и я хочу сказать, что, конечно же, вот сейчас э, настолько это все продвинуто, электроника, но это уже просто невозможно, потому что тебя могут остановить на твоей машине без твоего ведома, могут знать, где ты, все известно, и даже до того доходит, что иногда, вот я слышал такие случаи были, когда электронные замки, которые закрывают двери... И в случае аварии люди не могли выйти из машины, потому что они электронные. Mm-hmm. Если это замыкает, то уже ничего нельзя сделать. Но это любой, любая... Мы, мы все прекрасно знали, как открывать дверь автомобиля простого. Надо было проволокой дернуть, ручку дернуть, и она открывается в любом случае. Да, вот, как бы. вот а сейчас конечно же это ну, уже совершенно другое я не знаю как ты думаешь вот, вернется это вот каким то образом ведь очень многие люди тоскуют в америке как ты считаешь люди скучают по тем временам вот, молодые вот, как ты допустим и не, не будем говорить там, о пожилых людях которые помнят эти машины еще а вот молодежь как ты думаешь они не устали от этих однотипных машин к
0: сожалению нет нет а, да. нет, нет. Ну... Дело в том, что люди, индивидуальные люди, которые очень хотят старую машину, mm-hmm. могут найти то, что хотят в Америке. Yeah. Это доступно, и есть столько экземпляров, потому что столько людей так сильно любили этой машины, что они yeah. сохранили их, и они до сих пор есть. И слава богу, любой человек, который хочет, может приобрести для себя что-то из этой эпохи.
1: Да. У нас ведь тоже, знаешь, как ни странно, у нас ведь тоже есть автомобили ретро, которые э, мы до сих пор сейчас... э, Люди их восстанавливают. Это есть был такой автомобиль «Победа». Вот, он появился. Потом «Волга ГАЗ-21». Это тоже такая культовая модель. Она очень популярна была. Я хочу тебе сказать, что как раз вот в очень большой степени, когда появились первые GTO Пантяки, когда там ставили мощные моторы, этот опыт переняли и здесь у нас. И вот на нашей «Волге» ставили восьмицилиндровые мощные двигатели. Угу. Но как ты думаешь, для кого эти машины были готовы? Для кого? Для KGB. Ну, конечно. Это были специальные машины, чтобы за вашими дипломатами американскими гоняться. Это были мощные. Она была сверху, как простая советская машина, но у нее был двести там, там, сколько, 108 лошадей, по-моему, был этот двигатель. А вот от этой чайки, кстати, его ставили. И машины, э, собственно говоря, это была уже не принципиально другая, да. Так что здесь, вот, вот как раз пишут по поводу 21-й Волги, люди говорят, что вспоминают это, да. Вот спрашивает наш радиослушатель, Майкл, а можно сегодня стоять на улицах Нью-Йорка исправные автомобили 50-х, 60-х?
0: Редко, редко. А а это... а больше встречаешь с ними в а, ну, маленьких, городах, маленьких где, городах, где люди коллекционируют их. Или, да. может быть, человек просто очень хотел одну старую машину и купил это в Нью-Йорке. А, есть того на машин, есть... А, Меньшество людей, которые живут в Нью-Йорке Ну да, там парковка очень дорого Да, да, хотят собственную машину А в Мичигане, где у всех есть гараж и собственный дом Есть место сохранить такую машину
1: Да, я хочу сказать по своему опыту, уважаемые радиослушатели Вот в Нью-Джерси там очень много автошоу Mm-hmm. Причем не больших, а маленьких Не нью-йоркские, не... я на Детройском был Автосалоне когда, а я говорю вот эти маленькие Знаешь, когда на молах собираются Просто люди, 50-100 машин И каждый показывает свою классическую Какую-то машину, это могут быть Начиная от Т-моделей начала 20 века И кончая вот современными уже корветами там в Самые разнообразные автомобили И очень хр... отреставрированные такие. Да, же. в
0: любом маленьком городе 4 да, да. июля да, Ты да. увидишь маленькие парады да, да, этих да.
1: старых машин. Да, да, да. Причем, что самое интересное, не только легковые, но и пожарные старые машины выезжают. Да. То есть там, конечно, это целое, это действительно настоящее шоу такое. Но это, конечно, автомобили это Америка, Америка это автомобили. Это, конечно же, какой... Американец, так сказать, у него и несколько машин всегда, и это всегда. Я... Ты знаешь, вот мне, кстати, интересно, у тебя есть хоть один товарищ в Америке, кто не пользуется автомобилем?
0: Блин, это я. Ты
1: это М- я, я, Майкл, ну, ж... если бы
0: я знал, бы я бы тебя не пригласил Ну, я, я уже столько лет живу в Москве Где метро очень Мне хорошо работает не... Я а, жил раньше в а, Нью-Йорке все. В Нью-Йорке без машины да, можно, да, можно конечно. Я шучу, конечно да. Ну, конечно, если я в Мичигане, да. э, я на машине Потому ну, конечно, что да. есть одна маленькая недостатка Американской культуры машины да, да. Невозможно жить в городе без машин.
1: Там просто нет общественного транспорта. Именно. Да, там да. просто есть нейбоход определенный, там туда невозможно. Там надо до автобуса надо 2-3 километра идти. Вот парк и рай, там вот эти места, там невозможно просто. Или такси заказывать уже. То есть там по-другому ничего и быть не могло. Так что да, к сожалению, это. Это да, это да, да, спасибо, что читаете, конечно, мы читаем все сообщения, уважаемые радиослушатели, так что, вот, кстати, наш, еще наш радиослушатель говорит, когда японцы стали собирать машины в Америке, качество их упало, как ты думаешь, это так?
0: Мы говорим, что это так. Да? А, да, да. все Люди, которые... в Японии они лучше делают. Люди, да? которые покупали Toyota, заметили, что да, сделано в Америке Уже по-другому.
1: Да. Да. Ну, да. ну ладно, бухни. Так, Майкл, наша передача подходит к концу.
0: Спасибо тебе огромное. Уважаемые радиослушатели,
1: спасибо. К сожалению, сбрасываю звонки. Больше не сможем принимать. Спасибо за ваше участие. Пишите ваше мнение, высказывайте. Называйте темы, а мы всегда с удовольствием откликнемся и приготовим передачу и темы, которые интересуют именно вас. Майкл, спасибо тебе большое. Большое спасибо. Да, тебе обязательно приходи к нам еще раз. Всего вам самого-самого доброго, уважаемые радиослушатели. С радостью буду. Спасибо.